0: Välkommen till predikovärkstan och en genomgång av episteltexten på andra söndagen i advent. Den tredje årgången kommer texten från Hebrebrevets tionde kapitel, det är verserna 32-39. till Jag kommer nu att inleda med att läsa texten på grekiska, en mening i taget, som sedan följs av en översättning till svenska, innan jag går vidare till nästa mening. Har man inte tillgång till ett novum, så finns texten som pdf på FFGs hemsida. Under fliken prediko verkstan. Vi börjar alltså i hebreerbrevet 10:32. Anna imnes det tas proteron hemeras. En hais på Höll en Athesin, hype menat är Pathematon. Totu men, om nådigt smygs te kajflipsesin, teatrit sommenoj. Tott och de, kaj nå noj, tån hult os, Men kom ihåg dom tidigare dagarna, i vilka ni sedan är upplysts utstod mycket en lidandes kamp under det att ni dels blev utsatta för hån och betryck som ett offentligt skådespel och dels stod i gemenskap med dem som levde så. Kai gar tois des miois sine pathesate, kai ten hapargän ton och hyparchonton, humon, metascharras, prosedexaste, ginåskontes, echein, hiatus, kreitona, hyparxin, kaimenusan. För ni till och med led tillsammans med dem i fängelse, och ni tog emot konfiskeringen av er egendom med glädje, vetande att ni själva har en bättre. Och förblivande egendom. Med apopaletheon ten paresian humon hetis echei megalen missappadosian. Kasta därför inte bort er frimodighet, vilken har stor belöning. Hypomones gar echei schejan. Hinna to celema commisses et hen För ni har behov av uthållighet så att efter att ni gjort guds vilja ni ska inkassera det utlovade. Etigar mikron hosson hosson, ha ho er homenos häxai, kai o kronissai. Hode di kaios mu ek pistios sesetai, kai i an hyposteletai ok evdokai he psychemo en auto. För ännu en liten, liten tid, den som kommer ska komma och han ska inte dröja, och min rättfärdige ska leva av tro. Och om han drar sig undan har inte min själ behag till honom. Hemis de ok esmen hypostoläs eis apolegen, pistios eis peripoies in psyches. Men vi hör inte till dem som drar sig undan, till förderv, men till trons folk, till själens bevarande. Avsnittet är hämtat från slutet av Hebrebrevets tionde kapitel. Det är fortsättningen på den sista stora varningen för avfall i de föregående verserna. Och det är samtidigt inledningen till kapitel 11 om trons hjältar. Man skulle kunna sätta rubriken för avsnittet att minnas det förgångna som uppmuntran för framtiden. Författaren påminner om hur församlingens medlemmar tidigare råkat ut för motstånd och svårigheter på grund av sin tro på Jesus utan att då ge upp. De har blivit utsatta för offentligt hån, några har kastats i fängelse och egendom har blivit stulen eller konfiskerad. Mot den bakgrunden uppmuntras församlingens medlemmar att inte ge upp sin frimodighet. Författaren citerar därefter från Habakkuk kapitel 2, verserna 3-4. Ett ställe som Paulus citerar i både romabrevet 1, och Galaterbrevet 3, 11. Här ska vi lägga märke till att författaren sin vana trogen citerar från sammanhanget runt det ställe som citeras på andra ställen i Nya Testamentet. Saltaren, 101, eh, förlåt, Saltaren 110, vers 1. Citeras ju på många ställen i stora delar av Nya Testamentet. Men det är bara Hebrebrevets författare som citerar Saltaren 110, vers 4. Det är på ett liknande sätt med psalm 22 som ju citeras, inte minst i Evan, de synoptiska evangelierna. Um, här citeras från andra ställen i Saltaren 22 i Hebrebrevet 2:12. Och här i kapitel 10 tar författaren med kontexten som inkluderar löftet om att Herren ska komma och varningen för avfall som finns i den grekiska översättningen av den här texten från Habakkuk 2. Dessa båda delar anknyter till uppmuntran och varningen för avfall medan orden om tron, den rättfärdige ska leva av tro, det blir bryggan över till trons kapitel 11. Författaren avslutar sedan eh, vårt avsnitt med en uppmuntrande konklusion som är en parafras över Habakkuk-stället som precis citerats. Men vi hör inte till de som drar sig undan, till fördärv, men till trons, underförstått folk, till själens bevarande. Och sen följer orden i Hebrebrevet 11.1. Men tron är grunden för det man hoppas på. Hebrebrevets grekiska är väl den vackraste och mest lärda i Nya testamentet. Ordförrådet är stort och många ord som, inte, som man inte stöter på någon annanstans i Nya testamentet möter här. Och det inkluderar också tio ord som man inte hittat någon annanstans i den grekiska litteratur som kan dateras före Hebrejebrevet. Detta då många orden och en friare ordföljd än i många andra nytestamentliga skrifter gör att hebrebrevets grekiska upplevs som svår. Å andra sidan har man väl knäckt ords betydelse och rätt ut syntaxen är betydelsen oftast helt klar. Att översättningen ändå skiljer sig åt beror på att man återger samma innehåll på lite olika sätt. Detta är därför att det är svårt att ligga nära grundtexten om den ska vara begriplig. Om det man översätter ska vara begripligt i en modern, eh, i en modern översättning. En svårighet vid översättningen av Hebrébrevet är att få med nyanser, konnotationer, ordsvalörer. I vårt avsnitt så finns det flera anspelningar på både idrottsutövning och teater. Substantivet athlesis. Kamp eller tävling används i vers 32. Med denna användning så anspelas på grekiska idrottstävlingar till exempel de olympiska speden. Även grekiska filosofer kunde använda metaforen av en idrottstävling då när man talade om ett moraliskt liv. Här ut, äh, åsiftas det lidande de kristna fått utstå. Deras tävlingskamp bestod i själva lidandena. De hade hållit ut i tävlingen. De hade inte lämnat loppet utan höll kursen. Men nu fanns det några som riskerade att lämna loppet och avvika ifrån kursen. I nästa sats så anspelas det på teatern. Participet Theatrits Omenoi beskriver hur de kristna, kristna blivit offentligt exponerade för hån. De har liksom blivit ett teaterstycke för allmänheten. Det här är inte enda gången Nya testamentet framställer saken så jämför med första 4, 4.9. Kombinationen av teater och idrottstävling möter sedan i Hebrebreebrevet 12, vers 93: När det gäller de kristnas sympati, medlidande med andra kristna. Så finns här också en koppling till Jesus i Hebrebrebrevet 4:15. Där säger som honom att han har blivit testad, prövad i allt, och därför kan ha sympati, ha medlidande med sina bröder. Det sägs vidare att församlingens medlemmar deltagit i denna kamp, denna träning, med glädje, därför att de visste att de hade en bättre och bestående ägodel än de jordiska ägodelar som berövats dem. Vad gäller substantivet paresia i vers 35 bör man notera att det har med tal och offentlighet att göra och i en överförd mening om mod och frimodighet. Det finns med andra ord en nyans av yttrandefrihet, en frihet att tala i det här begreppet och det syns tyvärr inte i översättningar. Substantivet misstappadocia används både positivt som här i vårt avsnitt och negativt i 2.2. Belöningen den tog det bestå i livet med Gud och den direkta tillgången till honom som det har talats om tidigare i kapitel 10, verserna 19-21. Och då handlade både om den här tiden och sedan efter uppståndelsen i evigheten. Och denna belöning den hänger närmare samman med löftet som omnämns i nästa vers 36. Det här löftestemat det är en sak, en röd tråd som går genom kapitel 11 eh, som ju avslutas med orden om att de som trodde i gamla förbundets tid inte hade tagit emot det utlovade. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Det handlar om samma löfte som givits till Abraham vilket det talas om i 11.8 och 11.13. Här när det talas om lön, om en stor lön så anspelas med stor sannolikhet på löftet till Abraham i första Mosebok 15.1 nämligen att hans lön skulle bli stor. Senare <kör> i Hebrebrevet 11.26 sägs om Mose att han såg på den här lönen och därför kunde förakta Egyptens skatter. Så avslutas vårt avsnitt med ett bibelsitat. Det börjar i vers 37. Inledningen till detta bibelsitat. Etigar Mikron Hosson Hosson. Kommer faktiskt inte från Herbakkuk 2 utan hämtas från Jesaja 26.20. Det dubbla hosson hosson understryker att det handlar om en mycket liten tid, en liten liten tid, eller den lilla lilla tiden. Citatet från Habakkuk 2, 3b och 4, det kommer från Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Och den skiljer sig i några avseenden ifrån den hebreiska texten. I den hebreiska texten är det en syn som ska komma i fullbordan men redan i översättningen i Septuaginta så är shomenos, det kommande, blivit personifierat. Och med artikeln här eh, i Hebrebrevet så får vi den kommande, det åsiftar alltså den som ska komma, det vill säga messias som ska utföra domen. Fortsättningen på hebreiska lyder i översättning se han vars själ inte är uppriktig i honom ska misslyckas men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Den första satsen här översätts av Septuaginta med om han drar sig undan kommer min själ inte ha behag till honom. Skillnaden mellan den hebreiska texten och Septuaginta det är att den hebreiska talar om två slags personer. Eh, Septuaginta talar om två slags attityd till Guds ingripande, Guds kommande. De som avfaller och de trofasta. Notera att i brevet så vänds ordningen på satserna i Habakkuk eh, så att tron nämns först. Och den som drar sig tillbaka sedan. Jag tror att det här är förmodligen en kompositionsteknisk förändring för att skapa en inklusio med tillämpningen som sedan följer i nästa vers i Hebrébrevet. Då får vi ordningen tron, undandragandet, undandragandet tron, alltså en kiasm. Och så vill man ha tron sist för det ska leda in i, vers, eh, eller in i nästa vers i kapitel 11 som ju handlar om tron. Det här är för övrigt det första av tre tillfällen när begreppet rättfärdig används i Hebrebrevet. Det kommer strax igen i 11.4 där det sägs att Abel var rättfärdig genom tron och senare i kapitel 12.23 där det talas om de rättfärdigas andar som har blivit fullkomnade. De allra flesta utläggare menar att bakgrunden till Hebrebrevet som ursprungligen ju är en predikan, är att Jesus troende judar inför hotet av en omfattande förföljelse skulle ge upp sin tro på Jesus och återgå till en judisk gudstro utan honom. Judarna åtnjöt nämligen i kraft av sin religions ålder religionsfrihet i det romerska imperiet. Och så länge myndigheterna inte noterade någon skillnad på de judar som inte trodde på Jesus respektive de som trodde på Jesus åtnjöt också i alla fall judiska kristna en generell religionsfrihet och det här kan man notera även i apostlagärningarna när man tittar på hur de romerska myndigheterna hanterar olika rättsärenden men romarna kom snart att se de kristna som en ny religion och då var det slut med toleransen det gällde för övrigt övriga andra nya religioner också det är alltså mot den här bakgrunden förståeligt om Jesus troende judar inför en omfattande förföljelse började tveka och frästades att återvända till en tro utan Jesus. Och i Hebrebrevet så visades författare på allt möjligt sätt hur Jesus är uppfyllelsen av löftena, hur han är högre än englar och Moses och gammaltestamentlig gudstjänst ju ja, att ett nytt förbund har kommit. Och den här undervisningen den blandas sen med varningar och förmaningar som stoppas in mellan eh, den här löpande undervisningen. Och de här varningarna och förmaningarna de blandar imperativ i andra person pluralis med hortativa uppmaningar. Alltså uppmaning i första person som då inkluderar författaren låt oss. I vårt avsnitt så har vi nått klimax av dessa varningar och maningar som sen i kapitel 11 utminnar i att man ska ta de gammaltestamentliga troshjältarna till förebild för de hade det likadant som ni har det Ja, ni har det till och med bättre, vill författaren säga för ni lever i löftenas fullbordan De väntade fortfarande på att de skulle fullbordas Samtidigt ger vårt avsnitt också viktiga ledtrådar till situationen i församlingen i övrigt Man hade redan varit utsatt för förföljelse Troligen hade ännu ingen blivit matyr för jämför med det som står i 12.4. Men några hade hamnat i fängelse, egendom hade konfiskerats och man hade blivit utsatt för offentligt förlöjdjande. Till sist, vi sammanfattar de viktiga temata i avsnittet. Ett första sådant är minnet av tidigare segrar i troskampen. Det andra temat är den frimodiga yttrandefriheten som man inte ska kasta bort. Det tredje är den allmänna uppmuntran till tro och trofasthet. Och det fjärde är att löftet om att Kristus ska komma tillbaka kommer att infrias. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.